0: salut à tous bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Samedi US, spécial college football toute l'actualité nord-américaine vue par les francophones avec au programme la Big 12 Made in Oklahoma, la Pac-12 et la Duo Playoff, le débat du jour qui mettra le Group of 5 à l'honneur et la projection vers la 12e semaine de saison régulière. Pour m'accompagner, le fondateur du site Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Yellow, bonjour à tous.
0: Et on prend donc désormais la route pour les playoffs. Et il va falloir prendre certaines habitudes Morgan, puisqu'après plusieurs semaines à faire un focus sur la C.C., on va s'intéresser de plus près à la Big 12 en cette fin de saison. On parlait d'Oklahoma State la semaine dernière, après une victoire contre TCU, l'état de l'Oklahoma poursuit sur sa lancée, avec un coup de force des Sooners à Baylor, succès 44 à 34 pour Oklahoma, première défaite donc dès le premier test des Bears, est-ce que c'est bien la preuve que Baylor était quelque peu surcoté cette saison
1: oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement euh, ce match-là a vraiment démontré que Baylor était sur surcoté effectivement. Euh, on sait que c'était euh, le Game of the Week finalement au niveau national entre les, les Bears de Baylor, donc euh, co-champion en titre, euh, la conférence victuelle et donc les, les Sooners d'Oklahoma, euh, qui n'avaient été finalement battu qu'une seule fois euh, cette saison. Alors euh, les Sooners bah, ont mis fin à l'invincibilité de, de Baylor hein, euh, cette année. Euh, ils ont aussi mis un terme à une série de, de 20 succès consécutifs des Bears à, à domicile. Euh, C'était aussi la première défaite d'ailleurs de, des Bears dans leur nouveau stade, le McLean Stadium. Alors qu'est-ce qu'on a vu On a vu, ben, on a vu un, un formidable, formidable Baker Mayfield. Euh, il, a fait, il a encore fait preuve d'une grosse combativité. Il a un joueur très tenace. Euh, et surtout, il a réussi en fin de match euh, de plusieurs big plays qui ont été décisifs. Euh, et même certains disent dignes d'un vainqueur du, du, du trophée S-Man. Ouais, notamment euh, les
0: derniers touchdowns de Dimitri Fleur. C'est peut-être ce que tu allais dire. Hein, mais notamment ouais, les derniers touchdowns où il arrive à... À prolonger un jeu qui était quand même très très mal engagé. Et euh...
1: Voilà, il y avait un troisième et 17, ça, ça, ça se passait mal. Bon, ils ont bénéficié aussi d'une petite pénalité de du defensive back, des, des bursts qui a, qui a, qui a prolongé le, le drive. Mais derrière, effectivement, il y a, il y a une super passe sur, sur Flowers pour, pour le Tojan qui finalement ben, donne vraiment la victoire à, à Oklahoma. Alors, il y a ce n'est pas le seul, hein. je trouve que Quaterback des Souvenirs n'a pas été le seul à briller dans ce match. On a aussi euh, retrouvé finalement euh, Sam Ajé Peragne qui est qui est, on le rappelle, le recordman euh, FBS du nombre de yards au sol en euh, réussissant un match. Il avait réussi 427 yards l'an dernier contre Kansas. On, depuis le début de la saison, il réussissait quelques bonnes perfs, mais euh, essentiellement contre, contre des équipes plutôt euh, en difficulté. Dans les gros matchs, il n'y parvenait pas à, à finalement peser sur la rencontre. Ben là, il a, été, euh, il a été vraiment décisif. On a vu, un 160, il finit avec 166 yards et, et deux touchdowns. Et puis, vraiment, ses courses ont... Ont, été un, un, ont vraiment été un rouleau compresseur pour, le, pour la défense de, de, de Baylor qui, qui, qui a beaucoup souffert. Et puis finalement, ben, les Sooners y bénéficient d'un super trio parce qu'il y a aussi un, un receveur dont on parle de plus en plus, c'est Sterling Sharp. Hein. Il finit avec 14 réceptions, 177 yards, 2 touchdowns lui, lui également. Euh, avec ce trio-là, on a l'impression que les Sooners euh, sont sur la bonne voie peut-être pour aller remporter la, la, la conférence, euh, la conférence euh, Big 12 et défensivement, hein, ils ont été aussi euh, très très costauds.
0: Bah c'est aussi, aussi ce que, là où j'allais t'amener, on va dire, parce que c'est vrai que tu parlais de l'impact d'un joueur comme Sterling Shepard qui complétait donc ce, ce, trio, ce trio intéressant donc, euh, du côté d'Oklahoma. Euh, on se rend compte que la force majeure du côté de Baylor, du mode l'attaque de, de Baylor ces dernières semaines, c'était surtout Corey Coleman. Il est globalement bien muselé quand même sur le match face aux Sooners.
1: Ouais, ouais super bien muselé. Par des défensifs back, hein. on sait avec Sanchez notamment qu'il y, y a vraiment de la, coupe, de la qualité dans les défensifs back des Sooners, mais c'est aussi la, la pression qui a été mise sur, sur Jared Stidham, le, le, le trou freshman, qui a fait que hein, ce dernier n'a pas vraiment euh, pu se mettre dans une situation où il pouvait trouver Corey Coleman. Euh, Stidham, hein, il a souffert, hein. il finit avec, c'est vrai, quand même 257 yards, mais euh, il a deux interceptions qui ont coûté cher, et euh, finalement, ben, on voit l'excellent travail hein, de, de Mike Stoops, hein, le, le, défensive, euh, le coordinateur défensif, ancien coach d'Arizona, qui, qui est arrivé il y a quelques années. On, se, on trouvait qu'il jusqu'à présent, il n'avait pas encore trouvé euh, le bon rythme. là Ce match-là, euh, pour lui, c'est une consécration. Il hein, ne faut même pas oublier que cette année, j'avais pris cette statistique en, en sept matchs, euh, Contre des programmes de la Big 12. On sait que la Big 12, c'est une, une conférence extrêmement offensive. En 7 matchs cette saison, les Sooners n'ont accordé que 18,8 points par match. C'est quand même la preuve que, que défensivement, euh, les Sooners sont, sont vraiment là. Euh, Baylor, on sait, tourner à 57 points de moyenne cette année, il finit avec 34. Euh, grosse, grosse, grosse perf de la défense d'Oklahoma. Ouais.
0: Donc ça, fera, ça fait d'Oklahoma un, un prétendant sérieux. On sait que c'était pris les pieds dans le tapis il y a quelques semaines lors du Red River Rivalry contre contre texas manifestement et ça se voit au fil des semaines on a vraiment l'impression que non seulement c'est une équipe qui gagne des matchs importants mais qui sur des matchs où euh, ils sont clairement favoris euh, ils gagnent assez largement euh, avec la manière et c'est aussi ce qui leur permet aujourd'hui bah, de, de, de prétendre à une place dans le top 10 voire mieux parce que on voit que mine de rien les équipes au dessus bah commencent les unes après les autres à, à trébucher donc euh, il y a peut-être éventuellement l'opportunité de de, de, de playoffs si les si les circonstances les aident les en ce sens, mais c'est vrai qu'Oklahoma euh, sera un adversaire à suivre, nota, une équipe à suivre notamment face à l'adversaire et au rival de, de l'État donc Oklahoma State et le fameux Bedlam Series de la ouais. de la dernière semaine. Ouais,
1: puisque finalement, euh, comme tu disais à l'instant, une victoire contre TCU la semaine prochaine, si derrière ils enchaînent avec une victoire contre contre Oklahoma State dans les Bedlam Series. Bah, ils remporteraient leur neuvième titre de, de champion de, de la conférence Big 12. Euh, Ce Serait leur le premier depuis 2012. Euh, par contre, du côté de Baylor, hein, faudrait il faudra vraiment qu'il y ait un chaos devant pour que les que les, les, les puissent conserver leur titre de, 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 de champion, puissent re, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais. Effectivement, Oklahoma, euh, je trouve qu'ils sont euh, ils Sont très forts athlétiquement et surtout ils ont la capacité à, à toujours créer un, un big play, que ce soit en, en attaque avec, euh, avec Baker Mayfield ou, ou en défense avec, euh, comme on disait, un second qui est très très costaud. On voit encore Amad Thomas qui fait, euh, fait l'interception qui donne la victoire finalement euh, aux Sooners. Donc, euh, oui, je te rejoins tout à fait. Et puis
0: tu en parles depuis le début de la saison. Il y a, a d'autres joueurs pression dans cette défense. On a, on a cessé de parler d'Eric Striker notamment. Oui, Stryker, ouais, tout à Mais fait. C'est vrai qu'il y, y a des playmakers capables de faire la différence. Euh, on sait. À titre d'exemple, on sait qu'il y a deux ans, on raillait euh, un petit peu plus cette défense des Sooners et elle avait un petit peu mis à l'amende Oklahoma, notamment lors du euh, Alabama lors du Sugar Bowl. Oh bah, Donc euh, voilà, c'est vraiment une équipe qui est capable de, de se sublimer avec les armes que tu, que tu évoquais. Euh, on, s Dad...
1: on se demande ce qui s'est se passé au Red River et Valérie, finalement contre Texas, parce qu'on parce qu voit que Texas, depuis, on avait l'impression que Texas pouvait, euh, ça pouvait être le début d'une euh, belle deuxième partie de saison pour les Longhorns euh, cette victoire contre Oklahoma. Mais, finalement, ça aperçoit que depuis... Euh... Ont beaucoup de difficultés ont encore été battus par West Virginia euh, le week-end dernier, euh, ah, donc on se demande vraiment ce qui s'est passé dans le ce match en fait, C'est hein. voilà, un rival game hein, dans toute sa splendeur. C'est pour ça que le, le Auburn Alabama dans deux semaines, euh, croyez pas qu'Alabama euh, <rire> ils vont gagner <rire> euh, avec, euh, avec facilité contre Auburn.
0: Et alors, dernière petite parenthèse, hein, on passe sur une autre rencontre, mais on parle beaucoup du claims Il faudra peut-être peut parler du, du Bayloring. Parce que très souvent Baylor est annoncé, euh, ces dernières années en tout cas, sous, sous Rand avec les nombreux quarterbacks euh, qu'ils ont eu, notamment, dont un Eastman Trophy, en l'occurrence Riffin the Third. Très souvent Baylor fait des bonnes saisons. Malheureusement, c'est rarement euh, très concluant, euh, que ce soit au niveau du, du championnat BCS ou, ou des playoffs depuis l'année dernière.
1: Ouais, pour eux c'est difficile. Au niveau du recrutement, ils ont fait beaucoup de, vraiment beaucoup de belles progressions, je veux dire, sur les, sur les cinq dernières années, depuis Carl Brice notamment est arrivé. Maintenant, euh, il y a un talent qui est, qui est quand même limité, il y a moins de profondeur que dans les gros programmes de la Big 12, ce qui fait qu'il suffit qu'il y ait un ou deux blessés à des postes majeurs, ça devient compliqué pour eux d'enchaîner semaine après semaine. Il ne euh, faut pas oublier qu'ils démarrent souvent la saison avec des matchs contre, un peu, des matchs de blagues contre des équipes de FCS, ce qui fait que ça gonfle un peu leurs statistiques, on a l'impression qu'ils sont plus beaux que ce qu'ils sont. Et euh, Dès que ça commence à devenir un peu sérieux au mois de novembre, ben, avec les blessures comme je l'indiquais, ça devient compliqué pour eux.
0: C'est pas faux. Euh, L'autre vainqueur de la semaine vient de la conférence américaine car Houston a toujours ses chances pour disputer les playoffs, mine de rien, et les Cougars qui ont dû cravacher pour battre Memphis 35 à 34. Alors j'exagère un peu mais est-ce qu'il existe une infime chance euh, d'intégrer le top 4 pour le programme texan
1: Ouais alors là faudrait... <rire> faudrait vraiment le chaos devant là, mais... N'importe quel programme a vaincu cette année, j'ai l'impression, peut, peut prétendre à, 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 pourquoi pas, une place en playoff. Pour eux, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment qu'ils fassent une énorme démonstration contre Navy euh, dans le dernier match mm. euh, de la conférence américaine chez eux le, le 27 ou suite, ouais, euh, à... le 28.
0: Parce que là, ils ont le déplacement à Yukon, c'est ça, à Connecticut, bon, qui ne devrait pas forcément leur attirer euh, une énorme cote, on va dire. Et après, c'est vrai qu'il y, ce, y a ce match contre Navy qui bah, commence à marquer des points au fur et à mesure, mais est-ce que c'est vraiment suffisant euh... S'il n'y a pas de cataclysme devant, ça peut, ça peut être compliqué. Ouais.
1: Ça paraît peu probable maintenant qu'ils puissent se glisser en playoff Il aurait vraiment fallu que Memphis arrive invaincu dans ce match-là, ce qui n'a pas été le cas. On se souvient qu'ils ont été battus la semaine précédente justement par Nevis. C'est vrai que ce match-là, Houston-Memphis, on en avait parlé il y a 2-3 semaines, en disant que ça allait être le gros choc entre deux, deux programmes invaincus. Finalement, ça, bah là, Memphis est arrivé avec une défaite. On se souvient que Memphis aussi avait, avait euh, pâti finalement de la défaite de Ole Miss... Euh, qui, pour eux, c'était leur victoire signature. Finalement, Ole Miss derrière s'effondre un peu dans la SEC. Donc, ce qui fait que Memphis, euh, par fait, ricochet, Ben aussi, on se dit, euh, ils ont été bons, mais finalement pas tant que ça. Donc pour Houston, ça, euh, cette victoire face à Memphis, c'est moins une victoire référence que ce que ça aurait pu être si Memphis était resté invaincu et si Ole Miss aussi euh, avait continué de briller dans la SEC. Euh, ce match-là, c'est sûr que Memphis avait bien, bien démarré. Il hein. faut pas oublier que il, ça fait 34-14 si je me souviens bien à la, au début de la deuxième mi-temps. Euh, en plus Houston perd son quarterback titulaire Greg Ward Jr qui est vraiment la star de l'équipe, on se retrouve avec Kyle Posma euh, qui n'a rien fait cette année et, euh, et finalement bah, il réussit à, à créer, euh, à faire un comeback euh, ma magistral, <rire> magistral puisqu'il marque 3 touchdowns en, en deuxième mi-temps, notamment un à moins de 2 minutes de la fin qui redonne l'avantage à Houston, finalement, Memphis a même l'occasion de remporter le match sur le, un dernier drive et il remonte euh, bien suffisamment pour se mettre en position pour, pour tenter un field goal et puis euh, Jack Elliott, hein, le, le kicker de des Tigers de Memphis euh, finalement échoue, comme beaucoup de, de, de kickers au niveau collège d'ailleurs dans ces situations-là. Euh, bah voilà, Memphis est hein, plus du tout maintenant à la course de, de, de la C.C. West. Euh, Houston a bah, continué son son beau parcours avec une fiche de 10-0. 6-0 SSC, puis maintenant, bah, voilà, pour Houston, il se, il se plonge, je crois, dès maintenant dans le, dans le gros match contre Navy dans deux semaines. Ouais.
0: C'est ça, on va, on va y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure dans le, dans le débat du jour, notamment. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette victoire de, de Houston, comme tu disais, avec des implications un, un peu moindres hein, par rapport à, à Oklahoma, notamment dans la course au, au playoff. Mais on suivra quand même avec attention ce qui va se passer au niveau de la conférence américaine et, et du groupe of Five. Euh, à présent, un gros dossier sur la PAC-12 pour évoquer les perdants de la semaine. Car la pac 12 Morgan a sans doute perdu ses derniers espoirs de playoff. Les deux dernières équipes à une défaite ont perdu ce week-end. On commence par la Division Nord avec la défaite surprise de Stanford contre Oregon. 38 à 36 pour les Ducks en Californie. Comment Stanford a pu perdre ce genre de rencontre ah Voilà,
1: C'est un classique Stanford-Oregon. On sait que ces dernières années, ça a été la grosse rivalité dans la Division Nord entre ces deux programmes, alors c'est vrai que les dernières années c'était plutôt Stanford qui ruinait les, les belles saisons d'Oregon avec, un, avec une victoire surprise, euh, souvent en fin d'année, bah là on a vu le, le scénario inverse, hein, c'était Stanford qui était, euh, qui était favori et qui, euh, qui pouvait finalement euh, marquer, continuer finalement, finalement son, son beau parcours cette année, euh, bah là voilà, ils ont été arrêtés par Oregon qui crée, qui crée la surprise en s'imposant 38-36 à Stanford voilà, Comme tu disais, Cardinal va vraiment ses chances de participer au playoff partir en, en, en fumée désormais. Ils sont encore maîtres de leur destin dans la division, dans la division nord, mais ils devront probablement se contenter d'un Rose Bowl s'ils mmh. devaient euh, finalement remporter la, la conférence euh, Pac-12. D'ailleurs, le, le champion de Pac-12, euh, comme tu l'as bien dit, hein, il n'y a plus aucune équipe à, à moins de deux défaites. On voit mal comment, euh, comment la Pac-12 pourrait se retrouver en, en collège football playoff. Donc, le champion de la, la Pac-12 devra sûrement se contenter du Rose Bowl, ce qui est quand même euh, quelque chose de, de D'assez sympa à jouer finalement le 1er le premier, le premier janvier prochain. Alors ça a été un match euh, ultra offensif, hein, on s'y attendait, attendait un peu, 900, 940 yards, 142 yards au total entre les deux équipes. Euh, mais euh, je trouvais que la défense, hein, de, la défense de Stanford s'est montrée euh, pas vraiment à son avantage, euh, en tout cas bien en-delà de ses performances des, des dernières semaines. Euh, on sait qu'il y a eu euh, aussi euh, une belle une fin de rencontre à vraiment. Euh, avec beaucoup de suspense, hein, euh, y a Kevin Hogan fait deux fumbles euh, vraiment coûteux dans, la, dans le quatrième carton. Mm. Euh, finalement, il réussit un, un dernier drive en, en, en... avec un touchdown pour Greg Tobauda qui finalement va re l'équipe à deux à points. Il tente une conversion euh, Austin avec une passe sur Austin Hooper, le, le Titan. Euh, finalement, bah, le linebacker Joe Walker ici a, a dévié le ballon, ce qui donne la victoire à, à Oregon. Euh, mais dans ce match-là, euh, la défense comme je disais de Stanford a eu beaucoup de difficultés à stopper, Vernon Adams et Royce Freeman le running back mais surtout, ça... surtout le, ouais. je,
0: te, je te coupe mais surtout le, le backfield défensif que j'ai trouvé euh, anormalement en difficulté parce que on a vu qu'il y, y avait une capacité d'apporter du, du pass rush, alors je ne sais plus qui est le, le pass rusher notamment qui a, qui a fait énormément souffrir la ligne offensive d'Oregon mais on, on a eu par intermittence notamment une pression au niveau de la poche mais c'est vrai qu'on avait la sensation qu'à chaque fois qu'Adams qu lançait le ballon, c'était quasiment euh, systématiquement complété. Et, et pourtant, Oregon n'a pas eu le ballon euh, très longtemps sur ce match-là la possession, et majoritairement pour le Cardinal.
1: Ouais, comme je disais, effectivement, défensivement, ce n'est pas la meilleure perf qu'ils ont faite cette, cette, cette année. Et, je l'ai bien dit, ont le passe au niveau du pass rush, c'était pas mal, mais euh, face à un quarterback mobile comme Vernon Adams, ben, ça ne suffit pas. Le, le, le gros pass rush... Il, il hein, ne faut pas oublier qu'Adams, euh, euh, ben on, on attendait beaucoup de lui en début de saison, il a été blessé, là il commence à revenir en forme, et, et puis on voit que euh, les Ducks ne sont pas du tout la même équipe avec un Vernon Adams en santé. Euh, ben là, ça a, été, ça a été effectivement difficile, euh, difficile contre La passe dans, dans ce match. Finalement, on a vu un chassé-croisé entre les deux équipes en première mi-temps notamment. Il euh, y a près de 6, 7 ou 8 changements de leader dans cette, dans cette première mi-temps qui, euh, qui se termine à 23-21 pour, pour Stanford mais euh, euh, ensuite en deuxième mi-temps on a vu qu'Oregon a, a pris assez, a, assez facilement le trouvait l'avantage ouais, sur le, sur le second de de Stanford puis on a senti que Stanford a rapidement compris que, que là ils pouvaient, leur, leur, sa leur saison pouvait basculer, ils ont joué un peu euh, ils ont joué avec la, la peur au ventre et puis ça s'est finalement euh, conf confirmé en fin de match avec un, un, une mauvaise gestion de Kevin, de Kevin Hogan qui fait deux, deux fumbles vraiment je répète très coûteux parce qu'ils avaient la possibilité de de repasser devant, puis ces deux fumbles ont vraiment coupé le momentum du, du, du cardinal. Et
0: Morality, bon, en réalité, on se retrouve un peu avec, un, avec une victoire de Stanford à Washington State dont le score est peut-être dû entre guillemets être une défaite pour, euh, pour le Cardinal et puis bah, là une, une défaite dans un match qu'ils qui, qui auraient dû remporter, euh, si on s'arrête sur, euh, sur cette fin de saison d'Oregon euh, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant c'est euh, également depuis le retour de Vernon Adams une, une fin de saison régulière en, en boulet de canon euh, on sait qu'il y a Stanford qui reçoit California, dernier match de conférence euh, Pac-12 pour le Cardinal est-ce qu'il y a vraiment une possibilité pour que Stanford se fasse griller la politesse par Oregon euh, sur cette fin de saison
1: ah oui, <rire> contre Californie, c'est deux games, c'est hein, une grosse rivalité, donc euh, tout est possible dans ce genre de match. Je serais quand même surpris, euh, David Cho, quand même, euh, le coach de, de Stanford a l'habitude quand même de, après des défaites comme ça, de, de regonfler un peu les troupes, je serais quand même assez surpris que Stanford euh, tombe contre, contre California, mais absolument c'est tout à fait possible. Oregon quand même a deux gros matchs, il hein, ne faut pas oublier, euh, eux aussi ils ont leur rivalry game. Hein, euh, à, face à Oregon State. Puis euh, ils ont un match aussi euh, très costaud contre, contre USC. USC qui est, euh, qui est également en monte en puissance. Donc euh, ça ne suffira peut-être pas à la défaite d'une éventuelle défaite de Stanford à Californie. Il faudra aussi qu'Oregon euh, soit performant contre USC et, et dans un match toujours piège contre Oregon State, euh, même si Oregon State n'a pas gagné ce match, cette année de match en, en conférence pactuelle. Euh, on sait que ça peut être. Euh, ça peut être des matchs, des matchs pièges ces Rivalry game.
0: Ah oui, il suffit qu'ils gagnent un match juste pour faire chier le, le rival hein. <rire> c'est déjà ah arrivé pour, par le passé
1: Pour les Beavers, là, étant donné une, la saison catastrophique qu'ils ont c'est sûr que depuis 2-3 semaines, ils savent qu'ils ne vont pas faire de ball ils ont tous en tête le match contre Oregon, ça c'est sûr et certain
0: Dans l'impact 12 sud Utah a aussi perdu gros, défaite après prolongation à Arizona 37-30 avec une ligne de scrimmage globalement dominée par les White cats et c'est peut-être ce qui est plus, plus surprenant sur ce match-là.
1: Ouais, c'est surprenant. J'ai l'impression que c'est un peu le même euh, le même phénomène que pour Baylor. Hein. C'est Utah. Ben voilà. C'est-à-dire que il, il y a des joueurs avec beaucoup de talent, mais dès qu'il y, qu y a un ou deux blessés, euh, les organismes commencent à souffrir. Hein. On, arrive, on arrive au mois de novembre, ça commence à devenir un peu plus difficile. Une équipe qui joue essentiellement sur son sur son physique. Euh, ben voilà. Dès que ça commence à pêcher un peu au niveau athlétique, ben on est. Euh, on est vulnérable face à une, face à une attaque comme, euh, comme celle des Wildcats d'Arizona. Ben, ça, devient, ça devient compliqué. Dans ce match-là, ce qui m'a un peu surpris, c'est que euh, j'ai vraiment, euh, sur la fin de match, quand, quand finalement, le, le quarterback des, des Wildcats, Anu Solomon, s'est encore blessé. Hein, encore une commotion cérébrale pour le, pour le quarterback des, des Wildcats. J'ai cru que ça allait être le tournant du match, parce que je pensais qu'ils allaient pouvoir bloquer son backup Gérald, Gérard euh, Randall. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque c'est... Même Randall qui donne la victoire sur sa seule passe euh, du match euh, en, en prolongation. Euh, Utah, ils jouent beaucoup trop. Euh, ils sont un jeu vraiment très très systématique et assez conservateur. Euh, essentiellement sur Davante Booker, leur running back, et, euh, et sur la, la pression défensive. Et comme je le disais, euh, dès, que, dès que ça baisse un tout petit peu le, le, le niveau, ben, euh, ils payent cash finalement
0: donc euh, en tout cas à suivre au niveau de cette euh, pack cole Sud on va faire le point au niveau du, du classement, euh, Utah qui est désormais à 5-2 dans sa conférence à égalité avec USC qu'on avait euh, plus ou moins enterré on va dire après le, notamment les, les problèmes extrasportifs liés à, à la situation de, de Steve Sarkissian euh, UCLA de son côté a perdu à domicile contre Washington State c'est peut-être un autre résultat surprenant mais UCLA reste à euh, une victoire d'écart de Utah et de USC sachant que UCLA va jouer les deux équipes on est vraiment dans une fin de saison, euh... alors c'est pas c'est pas le cas que dans cette conférence, mais en tout cas cette Pac-12 Sud, elle a l'air beaucoup plus indécise qu'au euh, qu niveau du Nord.
1: Ouais, et puis on a vu surtout, euh, bah, comme je disais à l'instant, une équipe de USC qu'on avait complètement enterré avec les, les problèmes de, Star, de Sarkisian, le, le, le coach qui a été renvoyé euh, au fin septembre ou début octobre, euh, début octobre, ouais. et euh, bah, finalement USC revient vraiment, je... Voilà, on a dans, dans ces trois équipes-là, on a une équipe qui, euh, qui a une trajectoire plutôt ascendante, c'est USC. Deux équipes, Utah et UCLA, qui sont plutôt défend une trajectoire descendante. J'ai l'impression que USC peut-être se, se positionne comme le favori de, dans la course euh, à la Pac-12 South.
0: Bon, en tout cas, on, on va faire le point tout à l'heure, notamment sur les autres résultats au niveau de cette Pac-12. Mais avant d'évoquer les autres principaux résultats de cette 11e semaine, on fait le point. Euh, une fois n'est pas coutume, sur le groupe of five à l'occasion du débat du jour. Le groupe of five qui concerne donc les cinq conférences mineures, on va dire, de la 1A, à la FBS. donc avec, euh, on parlait tout à l'heure de, de Houston. On va commencer justement, Morgan, par, par la AC avec les cartes qui ont été redistribuées dans la division Est, après la victoire de South Florida contre Temple. Euh, les Floridiens qui reviennent à, à une seule victoire de Temple, est-ce que les Oils sont en danger
1: ah, Ils sont plus qu'en danger parce qu'ils auront un match difficile, euh, difficile encore à Memphis. UCF, donc South Florida joue contre Cincinnati j'ai quand même l'impression que South Florida avec cette victoire face à Temple ont peut-être fait le plus dur j'ai l'impression que Temple va, va, va craquer à Memphis je verrai bien effectivement dans la division Est South Florida prendre le, prendre le dessus ouais.
0: donc il y a une victoire d'écart oui, j'ai ouais. besoin, besoin de tes lumières parce que euh, il me semble que Temple a, a une victoire d'avance au niveau de la fiche de conférence, mais a deux victoires d'avance euh, au niveau de la fiche générale, euh, si les deux équipes sont à égalité, est-ce qu'ils prennent la confrontation directe ou la fiche générale
1: Ce sera la confrontation directe.
0: Ce sera la confrontation directe, d'accord, donc euh, ouais, à voir pour South Florida, tu parlais du match, euh, du prochain match qui, qui va concerner South Florida, donc c'est contre euh, Cincinnati, il euh, y a un dernier match à, à UCF où a priori c'est plus qu'abordable puisque euh, les Knights n'ont toujours pas gagné cette saison. Mais euh, ouais, pour Temple qui avait très très bien commencé la saison, notamment avec une, une grosse prestation contre Penn State, il euh, ne faudra pas se louper contre, contre Memphis. Temple-Memphis, c'est des équipes qui commencent un petit peu à, à traîner la patte, je dirais, ces dernières semaines, notamment sur les, sur les, sur les matchs coup près de et euh, c'est vrai que ça peut être un, un duel intéressant à, à suivre en cette 12 e semaine de saison régulière euh, l'Est, euh, ça va donc nous, nous offrir ce, ce duel au niveau euh, de l'Ouest euh, on parlait du calendrier du Power 5 qui était plutôt bien fait avec des grosses affiches en fin de saison, euh, Houston et Navy qui sont co-leaders avec six victoires en six matchs et les deux équipes qui s'affrontent euh, le 27 novembre euh, qui est favori selon toi dans ce, dans ce duel
1: en tout cas, on s'y attendait pas. C'est vrai que si on nous avait dit il y a deux mois que ce serait sur ce match-là que ça se jouerait, euh, parce que j'ai l'impression que c'est même plus que le, le titre de division qui va jouer sur ce match-là, mais probablement le, le titre de conférence aussi. J'ai quand même l'impression que Houston, euh, c'est vrai, en bon, Navy, hein, ils sont aussi en pleine progression. Euh, depuis leur match, finalement, face à Notre-Dame, on a l'impression que ça les a transformés. Ils ont pris confiance en eux. On se souvient qu'ils avaient quand même mis en difficulté Notre-Dame. Euh, j'ai l'impression que ça a été révélateur pour eux. Mais euh, Houston, ils ont quand même plus de talent. Euh, il faudra voir, voir l'état de santé de Greg Ward Jr. quand même, le, le, le quarterback des Cougars.
0: Houston, on rappelle, parce que tu insistes sur le côté surprenant de la présence des deux programmes, Houston qui était vraiment au fond du trou dans la AC l'année dernière. Hein, et euh, ah, et, euh, sûr et que on voit le travail de Tom Herman, Tom je Air pense qu'il y a oui. pas oui. mal gros programmes aussi, qui de vont être intéressés, parce qu'il a vraiment transfiguré la, 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 le programme. Et autant Navy, on pouvait s'attendre euh, éventuellement... Euh, à quelques, bonnes, à quelques bonnes dispositions au niveau de la AC, parce que, mine de rien, au niveau des fiches, les dernières saisons, c'était pas trop mal, notamment avec Keenan Reynolds, euh, qui, euh, qui marchait sur les défenses adverses, euh, Houston, il ouais, y, a, y, a y a clairement du mieux, et euh, ce match, donc, face à Navy, va être, va être couperet, surtout qu'on se rappelle, hein, c'est pas la première fois que Houston est dans ce genre de situation, parce qu'il y a... Il y a peut-être 3-4 saisons de ça, ils étaient déjà invaincus à ce stade de la compétition avec notamment Case Keenum, qui était encore le, le quarterback des Cougars. Euh, on se rappelle qu'à l'époque, on envisageait déjà une place en, en bowl majeur et puis il me semble qu'ils s'étaient écroulés euh, sur, sur la finale de conférence. Euh, ouais, L'adversaire ne ouais, me je... revient plus. Mais euh, euh...
1: Ils, ils avaient souffert de la blessure de Patrick Edwards aussi. Je me souviens, Case et Keenum, Patrick Edwards, c'était un, un duo euh, très très chaud. Et, à partir du moment, Edwards s'était blessé. Houston avait baissé, avait baissé un en fin de saison, effectivement.
0: Ouais, donc euh, là, une défaite de Houston, euh, ce, serait, euh, ce, serait un... ce serait vraiment compliqué. Et là, il y a clairement une place en bowl majeur qui joue, parce que les, euh, les, les déconvenus de Memphis et de Temple, dont on parlait tout à l'heure, ça laisse une voie royale à l'un ou l'autre, donc pour, euh, pour disputer un, un des quatre autres bowls euh, principaux. Euh, on enchaîne à présent, après... Euh... Donc si tu devais donner une finale à AC, ce serait laquelle
1: euh, Houston, qui battrait à South Florida.
0: Houston, South Florida... J'y vais quand même avec une victoire de Houston contre Temple. Ouais, je pense que Temple peut battre Memphis sur ce, sur ce match-là. Un point présent sur la Sunbelt. Alors, une seule division enceinte de cette conférence. Arkansas State, Appalachian State et Georgia Southern qui sont dans la course. Arkansas State a quand même déjà battu ses principaux adversaires. Est-ce que tu les vois vraiment trébucher contre New Mexico State et, et Texas State
1: euh, En tout cas, c'est la Sunbelt. C'est ma conférence préférée. Euh, ou pas
0: <rire> pourquoi non euh,
1: j'avoue que cette année j'ai pas vu un seul match de la conférence Sunbet, <rire> je vais pas vous mentir <rire> je vois énormément de matchs chaque fin de semaine ah, pas, euh,
0: on va pas se le cacher, c'est pas, pas la conférence la plus glamour, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui, euh, qui sont arrivées de 1 double A ces dernières années euh, Texas State notamment, j'en parlais Georgia State, Georgia Southern, South Alabama également donc c'est vrai que c'est un, euh, ouais. un, un peu la conférence fourre-tout, on va dire, ces dernières années au niveau de la 1A, mais... Euh... Autant, je, autant je vois beaucoup de matchs de la
1: Mac. Euh, <rire> en, 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 en ce moment, il y a beaucoup de matchs le mardi, le mercredi, le jeudi de la Mac. mais alors, la Sunbelt, là... Je en tout, tout cas, cas bon, Arkansas State a l'air d'être le grand favori. Il y le mec qui ne se démonte pas. Non mais en tout cas, je suis sûr que... <rire> ils ont battu, leur de, ils ont battu leur, leurs adversaires directs, ils ont semble-t-il, enfin, il semblerait qu'ils soient quand même là assez, assez largement favoris dans, dans la fin de la saison. Ils ont un très très solide jeu au sol, en tout cas avec Michael Gordon.
0: Ouais, et euh, en tout cas, les deux adversaires qui vont affronter ont, ont une fiche générale de 4 victoires pour 14 défaites. Donc euh... A priori, ça devrait passer pour les Red Wolves, mais c'est vrai que honnêtement, ce sera un peu un cataclysme qui se fasse, qui se fasse dépasser, même si leur fiche générale est, est moins moins intéressante, on va dire, notamment qu'Appalachian State. Euh, qui, est un peu, qui est un programme qui monte mine de rien, qui arrive également dans un double mais qui fait, de, qui fait des choses intéressantes ces, ces dernières saisons. Euh, au niveau de la Sunbell, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas forcément la, la conférence la plus glamour. On passe, tu en parlais justement, à la conférence MAC. La conférence MAC, on connaît déjà un qualifié pour la finale, en l'occurrence euh, Bowling Green à l'Est. Euh, à l'ouest, trois prétendants avec Toledo, Northern Illinois et Western Michigan euh, une seule confrontation entre ces trois équipes pour l'instant euh, c'est la victoire de Northern Illinois euh, sur le terrain de Toledo est-ce que les Huskies sont favoris pour autant
1: ouais, cette victoire là, ça les a vraiment projeté euh, en, en tête hein, de, de la division ouest et j'ai l'impression que ben, tout va se jouer effectivement contre Western Michigan euh, si euh, Northern Illinois bat Western Michigan et au ils auront un autre match aussi contre Ohio. S'ils si gagnent ces deux matchs-là, ils seront, ils seront champions. Derrière, si Western Michigan réussit à l'emporter chez les Huskies, on va se retrouver dans un scénario un peu plus, un peu plus compliqué. Il faudrait que les Broncos donc de Western Michigan auront encore un match contre les Rockets de Toledo, qui pourraient aussi être en course. S'ils si gagnaient leur match face à Bowling Green, c'est un petit peu... Voilà. Euh, je, ça simplifierait les choses si Northern Illinois battait, euh, battait Western Michigan. Bah, ce, qui, ce
0: qui simplifie encore plus les choses, c'est si Western Michigan gagne ces deux matchs parce que tu l'as dit, ils jouent aussi. les deux équipes. Ils jouent et Northern Illinois et Toledo. Alors l'inconvénient, c'est qu'ils jouent les deux matchs à l'extérieur, il me semble. Euh, ouais, là, en, en tout cas, si Roncos gagne, ils sont assurés de, de jouer cette finale de, de conférence.
1: L'autre inconvénient, c'est que aussi, c'est probablement la moins bonne des trois équipes. Donc euh, <rire> c est, c est, ça peut aussi compter, je pense. Mais euh... Donc euh, pour faire simple, je pense que le, le Northern Illinois avec sa victoire à Toledo euh, maintenant est, est favori. On a quand même, on aura quand même un gros match, un hein, cross division entre Bowling Green et Toledo, euh, les deux équipes qui, euh, qui finalement euh, ont marqué un petit peu la conférence MAC euh, cette cette année. Et puis Toledo qui a chuté donc contre le Northern Illinois un peu de manière euh, inexpliquée. Euh, donc on va, on va voir ce qui, on va voir ce qui se passe si Northern Illinois, comme je répète, euh, réussit à battre Western Michigan et euh, et Ohio, ben, ils, seront, ils seront champions de la, de la, de la division ouest, un peu à la surprise générale, puisqu'on pensait que vraiment Toledo, qui a été longtemps classé, euh, notamment au classement à Peto 25, était favori dans cette division. Ils, sont, ils pourraient se faire un peu griller la politesse par, par les Huskies, finalement. Euh, comme tu l'as dit, dans l'Est, euh, Bowling Green est, est champion déjà depuis, euh, depuis quelques semaines.
0: Ah, et si Northern illinois se qualifie, ça nous offrira un remake de la saison dernière, puisque Northern illinois et Bowling Green s'étaient affrontés euh, à l'époque, avec une victoire, il me semble, des Huskies à l'époque donc victoire euh... surprise, ouais. ouais.
1: Et euh, par contre, ouais, du côté de Bowling Green, il hein, y a un super super quarterback. J'ai vu deux ou trois matchs cette saison de Bowling Green, puis Matt Johnson. Moi, à chaque fois que je le vois là, avec Roger Lewis, euh, les deux sont vraiment très très spectaculaires à voir. Ouais. Vraiment dominant dans cette, dans cette conférence. Euh, qui finalement la MAC, hein, euh, depuis deux trois ans, c'est une conférence qui, euh, qui monte beaucoup. Ils ont, ils ont une belle exposition, euh, comme je disais tout à l'heure, avec des matchs en semaine sur sur le réseau ESPN. Euh, ce qui fait que on sait qu'ils ont battu beaucoup de programmes de la Big Ten ces deux-trois dernières années. C'est une conférence qui n'a pas le niveau du, du Power Five, mais il euh, y a même beaucoup de joueurs de la NFL qui sortent, euh, qui jouent actuellement dans la NFL, qui sortent euh, des programmes de la main, quoi.
0: C'est vrai. Euh, on passe à la Mountain West, une autre, euh, une autre conférence euh, très respectable au niveau de, du groupe of Five. Euh, dans la division West, San Diego State euh, n'a besoin que d'un succès désormais pour atteindre euh, la finale et pour euh, Devancé donc Nevada au classement. Son adversaire, par contre, est, est peut-être un peu plus indécis. On a Air Force, Boise State et New Mexico qui sont à la lutte. Euh, New Mexico euh, qui vient d'ailleurs de s'imposer sur le terrain de Boise State ce week-end. Et pourtant, les Broncos ont toujours leur destin en main.
1: Ouais, ils ont le desti leur destin en main. J'ai quand même l'impression que c'est la meilleure équipe hein, des D3 entre Air Force et, et New Mexico. Cette défaite contre, contre New Mexico, c'est un peu un point d'interrogation. Euh, Boisey a peut-être pris un peu à la légère euh, New Mexico, je pense sur le talent pur il euh, n'y a, a pas vraiment photo Boisey State est quand même euh, supérieur euh, avec notamment des joueurs comme Thomas euh, Thomas P Sperbeck, hein, le, le receveur qui est vraiment excellent ou, ou le running back Jeremy McNichols Mc euh, Air Force ils, ils, ont fait, ils font vraiment une très 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 belle saison mais euh, le fait que le match soit euh, sur le blue turf des, des Broncos, euh, je crois que Boisey State euh, va réussir à remporter la division Mountain de la conférence Mountain West.
0: Ah, pour ATR c'est plus dur hein, quand t'as du mal à avoir le... le terrain. Plus compliqué. <rire> <rire> Donc une, une un pronostic d'ailleurs sur la Mountain West.
1: Bah, malgré une saison en dents je pense quand même que Boise State hein, reste reste quand même favori. C'est vrai que pour eux cette année ça a été un peu une saison. Euh... Fait de haut et de bas, ils ont battu, euh, ils ont battu Washington, on se souvient en tout début de saison. Ils ont aussi fait une grosse victoire contre, contre Virginia, puis ils perdent contre euh, BYU et New Mexico le week-end dernier. C'est un peu mais une saison vraiment en temps de six, mais j'ai l'impression que Boise state est, est quand même l'équipe avec le plus de talent dans cette euh, conférence. je les vois remporter leur division comme je disais, puis battre San Diego State en, en finale ensuite.
0: D'accord. Je t'ai pas demandé pour la Mac, du coup tu misais sur Northern Illinois plutôt
1: bah, je pense que Northern Illinois dans, dans l'Ouest effectivement euh, va, va l'emporter en finale contre Bowling Green je pense que Bowling Green va prendre sa revanche sur la saison dernière
0: ah, Je veux bien une petite revanche moi, de, de Bowling Green euh, Sur la finale <rire> West ouais, Boise a, a, a l'expérience mine de rien même s'il y a eu beaucoup de, de renouvellement euh, entre l'année dernière et cette année mais euh, voilà, je, il y a quand même une, une certaine expérience euh, on voit que sur les matchs coup près, uh, Boise State s'arrête. Boise State, donc euh, bon, je, je les vois quand même vainqueur contre, contre San Diego State. Dernière conférence du groupe of Five, c'est la conférence USA, avec deux duels à suivre avec attention à l'est, Western Kentucky contre Marshall, et à l'ouest, uh, Louisiana Tech-Southern Miss. Ces deux affiches sont d'ailleurs prévues le même week-end, soit uh, les 27 et, et 28 novembre quand on dit que c'est bien foutu. Est-ce qu'on est parti pour un remake entre Marshall et Louisiana Tech comme l'an comme passé en finale de conférence
1: bah, Comme tu l'as dit, hein, les choses sont bien faites. Hein. On se demande si le calendrier n'a pas été fait euh, pour ça. Ah, c'est impressionnant gros matchs, à ce as... <rire> Dans les deux divisions, <rire> ça va se jouer sur le dernier match. Euh, donc Westin, comme tu l'as dit, hein, dans l'Est, Western Tech, Kentucky contre Marshall. Et dans l'Ouest, donc Louisiana Tech contre Southern Miss. De manière générale, j'ai l'impression que l'attaque... La, aérienne quand même de, de Western Kentucky avec Brandon Doty, euh, ça paraît à peu près inarrêtable. Moi, je les vois battre, euh, les battre Marshall. On, on, je, je, le...
0: Juste pour la parenthèse, il hein, faut quand même rappeler, alors, je ne sais pas si je sais pas si dire, mais on rappelle que l'année dernière, pour ceux qui aiment les points, euh, Western Kentucky avait gagné contre Marshall 67-66. Oui. <rire> <rire> voilà, donc euh, avis aux intéressés, dit. on avait beaucoup parlé de Baylor TCU notamment, mais celui-là, il était pas mal.
1: Ouais, Celui-là, il, il était pas mal aussi, ouais, effectivement. Donc, euh, euh, allez, je la force, Dans la division ouest, euh, je pense que Louisiana Tech, euh, finalement, Louisiana Tech, euh, qui, qui bénéficie de la résurrection de, de, de Jeff Driscoll, on se moque un peu de lui en début de saison, euh, l'ancien quarterback des, des Gators de Florida. Ben, Jeff Driscoll, il fait une super belle saison, plus de 3 milliards à la passe, 19 touchdowns cette année. Euh... Donc là, Louisiana Tech, je les vois remporter la division Ouest, ce qui fait qu'on se retrouverait avec une finale Western Kentucky contre Louisiana Tech. Puis Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que l'attaque aérienne de Western Kentucky, c'est vraiment costaud cette année et, euh, et je les vois bien remporter le, le titre de, de champion de la, de la
0: CUSA. Ah bah écoute, je les ai mis en bol majeur en début de saison, Mais je, vais même, je vais quand même pas te dire que Western Kentucky <rire> va perdre la finale de, de conférence USA, c'est pas possible, donc euh, bon, je te, je te rejoins sur ce, sur, sur ce pronostic avec également la, la qualification de, de Louisiana Tech pour cette finale, même si euh, Southern Miss est, est, euh, est assez intéressant depuis le début de la saison, on passe aux autres résultats rapidement pour cette onzième semaine. Avec notamment le coup de force d'Alabama, numéro 2, on commence à avoir l'habitude un petit peu pour le Crimson Tide, euh, vainqueur sur le terrain, large vainqueur même sur le terrain de Mississippi State, 31 à 6 6. Ouais, encore
1: une fois, impressionnant euh, défensivement euh, le Crimson Tide, ils ont été euh, implacables finalement, euh, le match a été euh, très serré, euh, en tout cas au début, du, au début de la rencontre, euh, dans, dans le premier temps, puis euh, ensuite ça a été... Euh, Big play sur big play, 4 hein. touchdowns de plus de 50 yards, hein. il y a un punt return, il y, a, il y a une réception de, de Calvin Ridley de, de 60 yards et deux courses hein, du euh, peut-être prochain vainqueur du trophée Sman, Derek Henry, le, le running back. Deux ah, courses bon, en de cas, 60 cas, il yards. Marche, il
0: marque des ouais. points de plus en plus par rapport à d'autres, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais.
1: Lui, il monte vraiment en puissance, il fait encore plus de 200 yards contre la, la défense physique hein, de, des Bulldogs de Mississippi State, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse perf. Euh, puis finalement, bah, ils, ont, euh, ils ont bien bloqué aussi défensivement un Dak Prescott qui, euh, qui, qui, a, qui subit neuf sacs hein, dans ce match. C'est énorme. On a vu encore un Jonathan Allen euh, absolument remarquable, le, le, le defensive lineman d'Alabama. De, Vraiment, cette équipe d'Alabama, c'est euh, l'étoile noire. Hein. Souvent, on en parle, l'étoile noire de, du college football. Ils, sont, ils ont l'air d'être invincibles depuis, depuis un mois. Et on, on se voit même, si on, on se projette un peu sur la fin de la saison, on se demande à qui, qui au pays va pouvoir, va pouvoir battre Alabama euh, d'ici la fin de l'année. On sait qu'il y aura encore un match face à Auburn où ça pourrait peut-être être difficile, quoique. Et, et dans les playoffs, on a beau regarder, il y a des équipes comme Clemson, bien sûr, mais on, on a du mal à voir que, qui, qui pourrait arrêter Alabama. Ouais
0: tu parles de la fin de saison, tu penses que Kirby Smart est au courant que Nick Saban a des contacts en NFL <rire> Parce que c'est quand même impressionnant. Bon, on découvre pas cette année, bien sûr, que, que la défense de Kirby Smart est assez impressionnante, mais euh, on voit qu'il y a pas mal d'autres programmes qui font les yeux doux, et euh, on sent que Nick Saban est, est peut-être prêt cette année, plus qu'une autre encore, à, à passer en professionnel si, euh, si l'opportunité se représente. Donc euh, là, vraiment, euh, Sparks est vraiment en train de mettre les, les atouts de son côté, en tout cas, pour montrer que défensivement, Alabama est le retour, même si ces dernières saisons, c'était un petit peu plus compliqué dans, dans ce secteur. Clemson qui s'impose à Syracuse, 37-27, pas trop de frayeur pour, euh, pour les Tigers, globalement
1: bon, Ouais, pas trop, pas trop de frayeurs. Hein. C'est vrai que là, ils continuent, donc 10 victoires, c'est la 10 victoire cette année. Encore un gros match hein, de Dishon Watson, mais mm, je trouve que défensivement, ils ont été. Euh... Ils ont été mis en difficulté hein, par l'attaque par au sol notamment de, de Syracuse qui finit à plus de 200, 240 yards des trois touchdowns. Euh, il faudrait qu'ils se méfient un petit peu quand même. Clemson, euh, ça reste très 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 solide. Euh, C'est leur dixième victoire comme je, comme je disais. C'est la cinquième année d'affilée d'ailleurs qu'ils qui vont finir au moins avec, avec 10 victoires. Et... Euh, faudrait qu'ils se méfient. Malgré tout, ils ont peut-être une statistique intéressante, c'est que la dernière fois qu'ils ont, qu ont démarré avec une fiche de 10-0, c'était en 1981, et ils ont fini champion national, donc pour eux c'est peut-être de bonne augure.
0: Ohio State et Notre-Dame qui gagnent facilement donc face à Illinois et, et Wake Forest.
1: Ouais, State, encore euh, vraiment pas convaincant, hein, le, retour de, le retour au jeu de JT Barrett, ça a, été, ça a été vraiment laborieux. Alors encore une fois, ils comptent sur, euh, sur les courses d'Ezekiel Elliott, le, le running back qui finit encore avec deux touchdowns. Euh, qu'on a l'impression que cette équipe, euh, dès qu'elle est en difficulté, elle donne le ballon à, à leur running back sophomore. Euh, face à des défenses qu'on a mis du ça passe. Est-ce qu'on va en parler peut-être tout à l'heure contre Michigan State, ça va suffire On ne sait pas trop. Vrai, il l'emporte 28 euh, à 3. Puis Notre-Dame, euh, ça a été aussi. Euh, C'était Senior Day, donc à, à South Bend, ça a été. Euh, une belle victoire. Wake Forest encore bien battu, c'est bien battu. Comme souvent quand ils, viennent à, quand ils viennent à South Bend, ils se battent souvent, mais ils repartent généralement avec la défaite. Là, c'est une victoire 28-7. Encore une belle performance de Dishon Kaiser. Puis dans ce match, il y a quand même eu un, un petit événement puisque la, le touchdown de, de, du freshman Josh Adams de 98 yards, ben, c'est le plus long touchdown de, de l'histoire du, du programme de Notre Dame. Donc c'est à noter.
0: Ils arrivent encore à battre des records avec la longue On arrive encore de à battre des records. C'est à dire qu'à un moment donné
1: pour battre des records il va falloir agrandir les terrains parce qu'on <rire> qu peut plus battre de terrains il y, 90, il y a encore un yard Même deux, yard. Même deux. Même deux. Même deux.
0: <rire> Si vraiment euh, ils prennent pénalité sur pénalité il y en a encore deux Mais euh, bon voilà en tout cas pour, pour Notre-Dame qui a intégré le top 4 hein, depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant euh, peut-être une ou deux semaines euh, ça c'est pareil ça continue à s'affirmer quand on sait que leur seule défaite de la saison c'est contre l'actuel numéro 1 du pays c'est des arguments à mettre à, à leur crédit euh, Iowa numéro 5 a eu beaucoup plus de difficultés pour se défaire de Minnesota, victoire 40 à, à 35 mais un jeu au sol toujours au rendez-vous
1: jeu au sol au rendez-vous hein, les Sean Daniels hein, qui finit avec près de 200 yards et 3 touchdowns alors c'est vrai que c'était un match difficile mais on sait aussi que c'est uh, Iowa-Minnesota hein, c'est une grosse rivalité aussi de la Big Ten euh, le vainqueur, donc le, les Hawkeyes qui sont partis avec le, le trophée Floyd Roy of Rosdale qui est un un bon cochon en bronze <rire> donc euh, voilà ils, sont, ils, ont, ils ont bataillé euh, face, à, face à Minnesota c'est souvent des matchs, euh, des matchs très serrés entre les deux programmes pour les Golden Gophers hein, par contre c'est la quatrième défaite d'affilée ça, ça commence à, à glisser sérieusement pour, pour eux
0: les Gophers qu'ont confirmé euh, qu Tracy Clays hein, comme, euh, comme head coach pour la saison prochaine euh, lui qui avait remplacé notamment euh, de façon euh, intérimaire euh, Derek Hill euh, qui avait donc quitté son poste notamment pour des, pour des problèmes de santé donc euh, voilà ça fait un poste en moins hein, pour voir en euh, collège football en vue de la, de la saison prochaine euh, Oklahoma State euh, on parlait d'Iowa, Oklahoma State qui s'est fait peur mais euh, qui s'impose au, au forceps sur le terrain d'Iowa State
1: Oui ils se sont fait une grosse frayeur hein, parce qu'ils étaient menés euh, 17 points euh, puis euh, même 31-21 en, en deuxième mi-temps euh, grosse frayeur puis comme depuis quelques semaines hein, c'est euh, quarterback Walsh hein, qui, euh, qui finalement euh, a réussi à à redonner l'avantage aux Cowboys qui s'en sortent bien, donc avec une victoire 35-31. Euh, c'est vrai que pour eux, ça aurait été, ça aurait été difficile de, de, voir, euh, de voir leurs espoirs partir en fumée dans ce, dans ce match-là. Je pensais que aussi que face à Oahu State, on en avait parlé, je crois, la semaine dernière, c'est une équipe qui les avait justement, qui avait ruiné leur belle saison d'il y, y a trois ans, alors que Oklahoma State était aux portes de la finale nationale. Ils avaient perdu chez les Cyclones et ça avait été, ça avait été très, très très difficile, c'était à l'époque de, de Brandon Whedon, ouais.
0: Ah Brandon oui. Justin Blackmon que de joueur joueurs qui, qui continue de marquer la NFL euh, Que se passe-t-il avec Lennart Fournette euh, Morgan euh, Lennart Fournette euh, assez bien contenu ce week-end lors de la défaite d'LSU à domicile, deuxième défaite de suite d'ailleurs pour les Tigers face à Arkansas
1: Voilà, bah, c'est la copie conforme hein, du, match, euh, du match contre, contre Alabama euh, Si vous avez vu le match contre Alabama, bah, c'est exactement la même chose grosse défense d'Arkansas euh, LSU qui, qui parvient pas du tout à, à passer au sol Finalement, bah, on essaye par les airs, puis par les airs, ça passe pas. Brandon Harris, vraiment, ça a été un petit peu mieux pour Brandon Harris dans ce match-là au niveau des statistiques. Mais au niveau du tempo, ça ne suffit vraiment pas. Et exactement comme contre, comme contre Alabama, bah, la, la défense de LSU a, a payé très très cher le, les, les courses d'Alex de, 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 Collins. Et puis surtout, encore une fois, des trois gros big plays hein, de, de l'équipe de, de, des Razorbacks notamment une réception de Dominique Reid doit être plus de 50 yards, il y, a, il y a un touchdown de Alex Collins de 80 yards, c'est le dernier euh, touchdown de Jared Cornelius euh, euh, près de 70 yards qui vraiment euh, enfonce le coup euh, sur la fin euh, alors qu'elle est su tenter un, un, un comeback
0: et puis euh, signaler quand même que Arkansas pourra nourrir sans doute quelques, quelques regrets sur son début de saison parce qu'on les, les a beaucoup moqués en début de saison régulière notamment avec ses défaites successives à domicile, bah, on voit que ça coûte cher parce qu'aujourd'hui Arkansas est à 4 défaites et il y avait peut-être moyen d'aller au moins décrocher un bol majeur euh, s'il n'y avait pas eu euh, notamment ces, ces tâtonnements offensifs en, en début de saison.
1: On se souvient aussi qu'ils avaient posé beaucoup de problèmes à Alabama. Hein, dont, euh, mmh. Ça avait fini 24-17 euh, ou 21-14, si je me souviens bien. Et euh, ils avaient posé ouais, énormément de problèmes au Crimson Tide. Ça avait été très 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 sérieux, hein, ce match-là.
0: Florida qui se qualifie pour la finale de conférence sec. Les Gators qui s'imposent sur le terrain de South Carolina euh, 24 à 14
1: Ouais, on a découvert un jeune, hein, Jordan Concrete, qu'on n'avait pas trop vu de, depuis le début de la saison, le, le freshman. Là, il, il s'est fait plaisir avec deux, avec deux touchdowns. Et on a vu encore une grosse performance de, de Kevin Taylor. On voit bien en face hein, les, ga les Gamecocks euh, complètement euh, baissés, euh, baissés de niveau euh, depuis le départ de Steve Spurrier. C'est une équipe qui est, qui, qui est en roue libre et puis qui, euh, qui, a, qui finalement n'a qu'une hâte, c'est la, la fin de saison dernière. En tout cas, cette défaite, ben, ça, les, ça les prive définitivement d'un bowl. Pour South Carolina, on va attendre maintenant de, de récupérer un, un nouveau coach et on va on va rebâtir le, le programme, je pense. Ce ouais. ne
0: ouais, sera pas Sean Elliott, parce que c'est déjà été confirmé qu'il ne serait pas maintenu pour la saison prochaine. Donc, euh, euh, maintenant, je pense qu'il va y avoir quelques, quelques candidatures euh, qui vont être envoyées pour, pour postuler. Euh, Michigan qui s'impose euh, après, après une double prolongation sur le terrain d'Indiana. Il y a des victoires compliquées à l'extérieur ces dernières semaines pour les Wolverines, mais ça passe.
1: Ouais, ça passe. Alors là, c'est passé, mais alors euh, d'un cheveu, hein, parce qu'il a fallu attendre euh, la toute, toute fin de match hein, pour que Jake Ruddock euh, donne réussi une une passe de touchdown pour chez euh, Chesson. C'était à deux secondes de la fin pour égaliser et, et envoyer le match en, en prolongation. Et en prolongation, on a encore vu Chesson qui a été énorme avec deux, deux réceptions. Et puis finalement, euh, c'est sur une, une, une passe ratée dans le, sur un quatrième down vers Michael Page que que la défense, que finalement Michigan réussit à l'emporter on a vu une belle paire, enfin, encore une fois de Jordan Howard, le running back d'Indiana qui finit à 235 yards, mais ça n'a pas suffi Michigan a encore trouvé les ressources pour, pour, pour s'imposer Michigan, fiche de 8-2, et puis on se dirige de plus en plus vers un, vers un gros, gros, gros match face à Ohio state dans deux semaines
0: mais Surtout qu'on regarde l'implication, je dirais, de la fiche de Michigan au niveau des playoffs, mais euh... Ils sont à 5-1 au niveau de la, de, la, de la conférence, donc à égalité il me semble avec Michigan State. Ils sont à une défaite d'écart avec Ohio State. Si Michigan State gagne à Ohio State, ça peut clairement redistribuer toutes les cartes avec le, le, le Michigan-Ohio State de, de dernière semaine. Donc ce euh, sera, sera vraiment à surveiller. Michigan State justement puisqu'on en parle, victoire contre Maryland 24-7. à 7, Mais la blessure de Connor Cook qui, qui sème un peu le doute chez les Spartans.
1: Oui, qui sème le doute. On a appris, euh, on a appris très récemment que finalement, euh, la blessure était peut-être euh, moins grave que ce qu'on qu avait peur. Hein. Il a été retiré, ce qu'on qu qu craignait finalement. finalement, il a été retiré par, euh, par le coach d'Antonio en deuxième mi-temps, par, plus, plus par prévention de l'énorme match face à Ohio State de la semaine prochaine. Euh, donc il semblerait que ce ne soit pas si grave que ça, mais ils ont encore Michigan State, hein, comme depuis le début de la saison, hein, ils ne sont, euh, sont jamais tranchants. Ils gagnent encore euh, là, face à Maryland qui est, qui est complètement... Euh, au fond, de, au fond du trou dans la, dans, la, dans la conférence Big Ten, il gagne finalement de justesse. Euh, encore un gros match de Gérald Holmes. Euh, on a vraiment maintenant hâte de voir le match la semaine prochaine. On sait aussi que les Spartans ont, ont l'habitude de, de monter leur niveau dans les, dans les, gros, dans les gros matchs. Donc, avoir euh, le booking prochain.
0: On parle de quarterback euh, blessé, euh, TCU qui passe d'extrême justesse contre Kansas. Alors on avait la blessure de Josh Doctson euh, la semaine dernière à Oklahoma State. La blessure sur ce match-là de, de Trevon Boykin. Ça n'a pas l'air très grave également, mais il euh, y a des pépins physiques qui s'accumulent un peu du côté des notre Frogs.
1: Voilà, quand on est dépendant de deux de, de, de joueurs, ben, quand ces deux joueurs-là commencent à avoir des petits pépins euh, de santé, ben, ça commence à être difficile. Hein. Ils ont failli perdre contre Kansas, hein. c'est quand même... C'est quand même un peu difficile pour, pour, pour TCU. Oh, T'es ah, dur bord...
0: quand même, 0-10 au classement. Il y a du potentiel pour Kansas.
1: Kansas, c'est 35 <rire> défaites consécutives en déplacement. Hein. C'est juste ça. <rire> c'est quand même assez, assez hallucinant. C'est euh...
0: surtout le logo qui fait le plus peur dans l'histoire du college football. Le joke, oui.
1: En tout cas, oui pour revenir, pour revenir à, à, à TCU, euh, avec un très Boykin euh, sur une patte et et un Josh Doxon avec une main, ça va commencer à être compliqué, ça va être vraiment compliqué pour eux d'ici la fin de la saison. Là, le prochain match à Oklahoma, ça va être, ça va être vraiment vraiment difficile pour eux.
0: Et puis pour euh, boucler sur les équipes classées, North Carolina qui continue de s'affirmer au niveau de euh, la CC. Alors, je ne crois pas qu'ils soient mathématiquement qualifiés pour la finale, mais en tout cas, ils s'en sont, ils sont rapprochent de plus en plus, démonstration contre Miami avec même quelques petites moqueries à l'égard des Hurricanes.
1: Ouais, ça a chambré un petit peu hein, sur un, un touchdown de Marquise Williams qui, qui s'est permis de faire le U inversé. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été apprécié par les fans des, des Hurricanes. Euh, surtout que le score 59-21 nécessitait peut-être pas d'aller en plus en rajouter une couche. Euh, les Taris, ben, ils remportent leur 9e victoire, euh, 9e victoire consécutive. Euh, et puis euh, finalement ils ont aussi, euh, ils ont aussi profité euh, t'en parlais euh, des, euh, récemment des pénalités de, de l'indiscipline finalement des Hurricanes, ils en ont encore bien bénéficié dans ce match là avec 12, pénali 12 pénalités pour 103 yards et, euh, et Miami euh, ben, a subi encore une, 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 vraiment une lourde, lourde lourde, défaite ça faisait 31-0 à la mi-temps 45-0 en milieu troisième. Euh, c'est une saison euh, vraiment compliquée pour, pour Miami euh, qui d'un match à l'autre finalement euh, ils euh, sont méconnaissables hein. ils avaient fait une belle paire face à Virginia là. Ils, sont, ils sont transparents contre North Carolina on a, on a vraiment hâte à la saison prochaine hein, du côté de Miami
0: euh, un résultat qui n'est pas forcément hyper important euh, par, euh, par ses conséquences on va dire sur le terrain mais euh, qui concerne les nouvelles récentes la victoire de Missouri contre BYU euh, victoire 20-16, pourquoi on parle de ce match, et notamment euh, suite à, à la récente démission euh, de Gary Pinkel, on, on évoquait son avenir un petit peu à certains, bah, manifestement euh, des soucis de santé officiellement bah, provoquent le départ du, du head coach des Tigers
1: Ouais, c'est un coach légendaire Gary hein, Pinkel, c'est un coach qui est vraiment très apprécié euh, dans le, dans le collège football, c'est c'est un, un gros coup, hein. c'est vrai qu'on n'aime pas voir un coach comme ça qui, qui part sur, sur des problèmes de santé qui peuvent être assez graves, donc... Euh...
0: Est-ce qu'on a déjà eu des, autant de problèmes de santé chez les coachs euh, dans une saison Parce que je suis Enfin, enfin c'est ce ailleurs, c'est pas des problèmes de santé, mais on sentait qu'il y avait une petite lassitude euh, euh, physique et mentale au fil des saisons. Euh, on a, on a l'exemple de Jerry Kill, c'est quand même assez particulier, non
1: Ouais, c'est un peu particulier, on n'avait pas... On avait... Évidemment, on n'a pas vu ces, ces choses l'avenir. Au début de la saison, on avait, si je me souviens bien, dans la préview, on avait quand même noté qu'il y avait peut-être une, une fin de génération. Hein. Certains coachs comme Spurrier, on se doutait bien qu'il n'allait pas coacher encore 10 ans. 10 ans. Mm. Euh, du côté de, de l'SU, même Les Mize, on sait que ben, si ça ne si ça gagne pas, ça va être difficile. Marc Richt à, à Georgia, bon, mais évidemment, là, on ne parle pas de problèmes de santé, plus des problèmes de, de, de terrain. Mais on se disait qu'il voilà, y a une liste de coachs comme ça qui pouvaient être. Euh, qui étaient un peu sur le hot seat, là, comme on dit. puis, euh, donc on s'attendait peut-être à, à l'intersaison à, à, à pas mal de changements de, de, de coach, mais pas pour les raisons de, de santé comme celles que tu que tu as indiquées finalement. Oui.
0: Morgan Norigram, euh, Vanderbilt est toujours éligible pour un bowl. Les Commodores s'imposent contre euh, Kentucky 21 à 17. Alors tu parlais de la, de la défense qui continue de s'améliorer. Euh, une fiche de 4-6 désormais pour Vanderbilt, euh, ça te paraît envisageable un, un bowl dès cette année pour, pour Vanderbilt?
1: Euh, leur calendrier, alors j'ai plus leur calendrier en tête là, alors je
0: l'ai vu ça relative un peu les choses ils reçoivent Texas A&M et ils se déplacent à Tennessee donc c'est pas le calendrier le plus simple
1: ok, s'ils si, si gagnent ces deux matchs là ils, mér ils mériteront vraiment d'aller euh, <rire> jouer un ball euh, non je pense peut-être ils pourraient peut-être limiter Texas A&M qui, qui a de la difficulté avec Kyler Murray qui enchaîne les interceptions sur interceptions ces dernières semaines mais je, je, les, vois mal, je les vois mal battre Tennessee qui est physiquement euh, va être un peu trop dur pour eux euh, Quoique contre Tennessee c'est aussi un, Une grosse rivalité hein, entre Vanderbilt Et, et Tennessee
0: oui, Un petit derby euh, d'état ouais. Ouais,
1: Donc à suivre je serais quand même assez surpris Que, que Vanderbilt euh, Gagne ces deux matchs là euh, ce, serait vraiment, euh, ce serait vraiment une grosse perf Pour, le, pour Coach Mason euh, de, de, de gagner ces deux matchs là Défensivement hein, c'est une équipe qui, va, qui, qui monte en puissance Et on va voir ce qui se passe l'année prochaine Mais ça pourrait être une équipe qui, qui pose beaucoup de problèmes ouais.
0: Et puis pour terminer, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire, mais voilà, signaler qu'au niveau de la CC, si North Carolina n'est toujours pas qualifiée pour la finale de conférence, c'est aussi parce que Pittsburgh s'est imposé sur le terrain de Duke. Euh, victoire 31 à 13 euh, des Panthers qui, euh, qui garde de de petits espoirs de qualification en, en finale, malgré leur défaite euh, il y a quelques semaines contre les Tarils. Et puis pour terminer, peut-être ces résultats euh, signaler l'énième défaite de Purdue sur le terrain de Northwestern. Défaite sans démérité quand même, victoire euh, 21 à 14 de, des Boilermakers avec euh, aucune réception euh, au, à l'actif d'Anthony Mongu sur ce match.
1: Ouais, pas de réception. Euh. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est la confirmation du... Le retour de coach Hazel l'année prochaine. On a du mal un peu à, à se projeter sur l'avenir sur d'Anthony Mangou dans l'offensive dans de, de Purdue euh, Vraiment, il n'est pas du tout utilisé dans une saison comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont à 2-8. C'est vraiment plutôt de donner la chance et même commencer à construire l'année prochaine. Surtout, il... surtout,
0: surtout qu'avec David Bloff, ça a l'air de tourner un peu mieux au niveau du poste de quarterback. Il fait encore un match très correct sur le sur ce ouais. déplacement chez, les, chez Wildcats donc euh, il ouais, y a des questions Effectivement, qui se ouais.
1: quand quand on regarde quand on regarde les matchs et qu'on s'attarde sur les fiches statistiques on voit qu'à chaque match David Bloff, ben, finalement il trouve 8, 9, 10 receveurs et puis on ne trouve jamais Anthony dans la liste euh, donc euh, c'est un peu difficile pour lui on, on va voir ce qui se passe, est-ce qu'il n'y euh, aura pas de ball pour lui cette année non plus donc il euh, n'y aura bon, pas la possibilité d'avoir des practices au mois de décembre qui aura pu lui permettre de, de continuer sa progression il faudra attendre le, le printemps prochain maintenant euh. Euh, donc, à suivre pour la saison prochaine.
0: Un coup d'œil sur les classements. À présent, on parlait des de, classements du Power 5, puisqu'on évoquait tout à l'heure les groupes of 5. Euh, la finale de conférence pour l'instant au niveau de la CC euh, nous donnerait toujours un duel entre Clemson et North Carolina, ça, ça ne change pas. Oklahoma State, toujours leader au niveau de la Big 12. Dernière équipe invaincue donc, de cette conférence avec une fiche. Au sein de la Big 12, de 7, à de 7 victoires et 0 défaite. La finale Big 10 opposerait pour l'instant Ohio State et Iowa. Pas de changement à ce niveau-là. Pas de changement non plus. Également au niveau de la Pac-12, malgré les défaites de Stanford et de Utah. Ce sont toujours ces deux équipes qui s'affronteraient en finale de conférence. Et puis au niveau de la SEC, toujours Alabama-Florida. Florida, on l'a dit, officiellement qualifiée pour la SEC. Il me semble que pour Alabama, il voilà. y a... Il y a peut-être un petit scénario pour Alabama ou non Il me semble qu'ils doivent avoir qualification.
1: Euh, il faudrait que non, si ils perdent contre Auburn, s'ils si perdent contre Auburn, euh, bah après, ils, ils, peuvent fiche... hein. ils peuvent encore se faire griller par Ole Miss. Ils peuvent encore se faire griller par Ole Miss.
0: Ah c'est vrai y a All -Miss. Mais au niveau de la fiche ouais. générale, ah oui ils peuvent encore perdre deux matchs au niveau de la fiche générale. Bon, a priori, s'ils gagnent le match de ce week-end, ça... ah ouais, ouais. non t'as raison, t'as raison, sur la confrontation ouais. euh, directe ça peut ça peut pencher pour Ole Miss, ouais mais euh, j'essaie juste de voir je crois qu'il y a LSU à la maison il doit y avoir le derby contre State. Mississippi State, ouais, State le l'extérieur.
1: Le, le pour finir ça va être, le Eggball pour eux ça va être compliqué ouais,
0: bon, en tout cas Florida qualifié euh, Alabama très bien parti parce que vu ce qu'ils mettent pour l'instant ces dernières semaines euh, surtout en déplacement euh, ils, voilà, ils restent favoris mais euh, voilà. voilà ce qu'il y, qu y a à dire au niveau de ces classement et de ces duels annoncés de conférence pour le moment. La douzième semaine qui va ouvrir ses portes dans la nuit de mardi à mercredi, on en parlait tout à l'heure, donc le Bowling Green Toledo qui sera notamment à suivre à cette occasions à minuit heure française, donc le duel de MAC avec notamment des grosses implications pour les Rockets puisque Bowling Green est déjà qualifié. D'autres matchs que tu vas suivre avec attention au cours de cette week 12
1: La douzième euh, semaine qui sera marquée, il bah, y a, y a de belles affiches, notamment le fameux Michigan State Ohio State, on en parle depuis plusieurs semaines hein. c'est le gros choc dans la, dans la division Big, Est, Big Ten S. c'est euh, euh, un match qu'on attend depuis, depuis le mois d'août le, les champions nationaux en titre euh, Ohio State sont, sont toujours invaincus mais j'ai l'impression que cette année ils n'ont pas affronté d'adversaires aussi coriaces que, que les Spartans de Michigan State donc ça risque d'être un c'est un, un gros gros duel, puis ce sera aussi un gros duel entre, entre les deux, entre deux coachs euh, mythiques finalement du, du côté de la Big Ten, entre Urban Meyer, donc Ohio State, et Marc D'Antonio, Michigan State. Euh, et puis voilà, on va vraiment savoir maintenant euh, qu qu'est-ce le, qu que les Buckeyes ont, ont dans le ventre. On sait que leurs deux derniers matchs, ce sera face à Michigan State, donc puis face à Michigan. Euh, comme je dit tout à l'heure, euh, Ohio State, c'est souvent en sortie des situations difficiles avec euh, le running back Ezekiel Elliott. Euh, là face au, face au front seven solide euh, des Spartans j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ça pourrait un peu forcer euh, JT Barrett à, à tenter davantage de passes et on a vu que ça a été, ça a été très laborieux notamment le, le dernier match alors euh, ben, finalement euh, du côté de Michigan State hein, on disait euh, Baylor, euh, Baylor a été battu, c'est battu fort battu, Utah battu et du coup ils reviennent complètement en course pour, pour les playoffs et un, un succès à Columbus pour eux ce serait ce serait vraiment une victoire référence pour ce programme-là. Donc, la clé du match, pour moi, ce sera aussi la capacité de la ligne offensive de Michigan State à stopper le pass rush de Ohio State pour protéger notamment Connor Cook. On sait que maintenant, Connor Cook sera présent pour ce match-là et puis son expérience pourrait être vraiment décisive. On l'a souvent vu dans les gros matchs. Connor Cook prenait la rencontre à son compte. Et euh, notamment, avec des, ils sont toujours capables de mener des longs, longs drives euh, qui, qui donnent beaucoup de momentum à l'équipe. Euh, je ne serais vraiment pas surpris d'une surprise dans ce match-là, d'une victoire de Michigan State à, à, à Ohio State. On a l'impression que cette défaite pend au nez des Buckeyes depuis, depuis le début de l'année, moi, un, je ne serais vraiment pas surpris que Michigan State euh, crée, la, crée la sensation euh, le week-end prochain en s'imposant à Columbus. Ouais.
0: en aura sûrement un, un coup d'oeil. Moi je pense que Ohio State va quand, même, va quand même gagner mais euh, d'une courte tête je pense que c'est souvent des matchs accrochés entre, entre les deux équipes les, euh, les deux forcément confrontations à suivre les deux autres confrontations importantes à suivre elles concernent donc la Big 12 Oklahoma State Baylor, Oklahoma TCU, avantage donc aux équipes de l'Oklahoma sur ces deux rencontres
1: Ouais avantage des deux équipes de, de, de l'Oklahoma particulièrement les Sooners contre les Horned Frogs, hein, a, les Horned Frogs de TCU on a l'impression une équipe amochée vraiment seront euh, qui seront à Norman face à une équipe qui est en pleine bourre ça va être euh, ça va être vraiment 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 compliqué pour eux euh, je vois pas comment ils peuvent arrêter euh, défensivement comment ils peuvent arrêter Baker Mayfield Samaje Perine et Sterling Sharp euh, je vois vraiment une victoire assez facile euh, d'Oklahoma face à face à TCU du côté d'Oklahoma State euh, je pense aussi qu'ils sont qu sont favoris pour, pour pour ce match là ils ont ils prouvent, euh, semaine après, après semaine, qu'ils sont capables de, de garder un, un, bon, un bon niveau. Ils ont tout souffert à Ohio State, mais c'était un peu un match piège. Là, je les, je les vois également euh, s'imposer euh, à domicile contre, contre Baylor. Ouais.
0: Alors, un point donc, sur, le, sur les autres rencontres, sur le calendrier qui va avec. Je vous en parlais donc, dans la nuit de mardi à mercredi, minuit heure française, Bowling Green, Toledo. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2h heure française, le Northern Illinois, Western, Michigan. Ça, ça concerne également la conférence MAC, et ce sera un duel direct pour l'obtention d'une finale de conférence dans la nuit de vendredi à samedi, donc à 2h puis 3h30 du matin heure française. Le duel qui concerne l'AC entre South Florida et Cincinnati, et puis donc dans la Mountain West et dans la division montagne Boise State qui reçoit... Air Force et puis pour en venir au duel de samedi le Temple Memphis dont on parlait qui sera prévu à partir de 18h North Carolina qui essaiera de valider son, sa finale de conférence ACC sur le terrain de Virginia, de Virginia Tech, déplacement qui n'est pas toujours euh, évident. Euh, Penn State Michigan également, qui peut être intéressant, euh, notamment pour les plus nostalgiques. Euh, match qui est prévu euh, à 18h. Je regarde les autres rencontres qu'on a. All Miss LSU qui sera prévu à 21h30. Oregon USC, le, la rencontre dont on parlait euh, tout à l'heure. Une rencontre qui est très souvent spectaculaire. D'ailleurs, match qui est prévu à 21h30. Euh, pas mal de grosses rencontres d'ailleurs à 21h30 puisque ce sera l'heure du Ohio State-Michigan State, State. Euh, Utah-UCLA également euh, au niveau du titre de division sud dans la Pac-12, euh, puis pour ceux qui aiment les rivalités également ne manquez pas le Arizona State-Arizona. Euh, chez les Stone il y a beaucoup de grosses rivalités. Là, on arrive vraiment dans la, dans la période où il y a énormément de, de matchs indécis et, et vraiment intenses à, à suivre. Wisconsin Northwestern, ça c'est pour, on va dire, les seconds couteaux de la division West dans la Big Ten. Et sinon, pour les autres affiches, éventuellement, un, un petit Arkansas Mississippi State qui sera prévu à 1h du matin. Et puis, et puis, et puis... Alors il y
1: a un énorme match aussi.
0: Un match que j'ai oublié. Oula, attends. Ouais, bien sûr. Allez, oublié un
1: énorme match. Il y a les deux derniers de la conférence Sun Belt <rire> qui s'affrontent. Texas Tech contre Louisiana, Louisiana Monroe. Ah, Louisiana, Monroe ah, <rire> Louisiana Monroe. Je devais venir des kilomètres. Louisiana Monroe. De un Avec, avec Todd contre Birey Texas qui Tech fiche, fiche de 2-7. Qui sont les deux, deux équipes sont dernières dans la conférence Sun Belt. On en parlait tout à l'heure. Ne ratez pas ce match là. Je vous le conseille.
0: C'est ça, avec Todd Berry, le head coach de, de Louisiana Monroe, qui s'est d'ailleurs fait, euh, fait renvoyer il y, a, il y a quelques jours de ça. Un match que tu vas suivre avec attention, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de points, mais Notre-Dame-Boston College à 1h30 Ouais,
1: euh, comme j'ai répété une ou deux fois déjà dans ce podcast, ce match a lieu au Fenway Park de, de Boston. Donc un, fait. Un, cadre, un cadre inhabituel pour un match de college football, puisque ça, ça, ça se passe donc dans un stade, le stade mythique de baseball des, des Red Sox de Boston.
0: À 1h30, Oklahoma State contre Baylor. À 2h, Oklahoma contre TCU. Et puis, on vous en parlait également. Un match euh, incontournable, même si euh, California euh, rentre un petit peu dans le rang en cette fin de saison. The Game entre Stanford et California. Ce sera pour les couches tard ou pour les Leftos dans la nuit de samedi à dimanche à 4h30 du matin. Bon, ben, bah, je pense qu'on a fait le tour, euh, Morgan, pour cette onzième semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine avec pas mal d'affiches et de surprises, j'imagine, à débriefer. Avant de clore cette émission, une pensée, bien entendu, aux, aux nombreuses victimes des derniers attentats de, de Paris et euh, à leurs proches, euh, un grand nombre de personnes qui ont notamment été victimes de leur passion, comme au Bataclan, d'où l'importance de continuer à, à vivre notre passion, nos passions, et c'est bien l'objectif majeur de, de ces différents podcasts consacrés au, au football américain. Euh, donc euh, voilà, passez en tout cas une très bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Ciao